0: That bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Majo? Muy bien, abrumado porque entre el episodio
1: anterior y este me fui de vacaciones y la cantidad de cosas que han pasado... no se
0: puede parar.
1: Es que me fui una semana de vacaciones, ¿vale? Y es que me parece que ha pasado un siglo. En años Elon Musk, creo que ha pasado un siglo.
0: En, en siglos Elon, la verdad es que ha sido dos semanas y dices tú, y yo, estará más tranquilo en verano, este señor. No para, no para. No, pero es de, es de coña. Estamos ahora mirando tanto tú como yo el guión, lo tenemos delante, vamos a grabar el episodio, digamos, de la semana pasada y luego grabaremos uno, porque es que tenemos tantísimos temas que que, que, que que tenemos como 6, 7 páginas de guión, es una absoluta locura pero bueno, vamos a ello porque lo que tenemos que comentar, yo creo que esto no lo podemos dejar para el siguiente es esta fotografía de Elon Musk y Richard Branson una fotografía infame pero es que por lo que, estuve sentido, leyendo,
1: por lo que estuve leyendo eh, Richard Branson que por cierto, vaya jugada creo que no lo llegamos a comentar hmm. vaya jugada que eh, adelantó la fecha de su lanzamiento con Virgin Galactic sí. para volar al espacio antes que Jeff Bezos o sea, eh, millonarios midiéndose <ríe> lo que se tiene que ver
0: total. el total. Eh, no, y, luego, y luego Blue Origin poniendo tweets con un infográfico de que echando mierda a los otros, de verdad, por favor. Sí, de que
1: realmente no viajo al espacio porque solo Estados Unidos define sí. la frontera del espacio en 80 kilómetros, en fin.
0: Eh, niños de 5 años, de verdad. Pues, y bueno, hablando de niños de 5 años, ¿cómo <risa> no se va a meter el amigo Elon, no?
1: Elon Musk, <risa> que el, el archienemigo de Jeff Bezos, aparece en lo de Richard Branson, pero es que además, según he leído, Richard Branson se despertó a las tres y media de la madrugada y ya estaba Elon Musk en su cocina. <risa> pero es que han subido una foto en la cocina de Richard Branson y Elon va de la manera más infame que te puedes imaginar, descalzo, que no es la primera vez que lo vemos descalzo. Sí, que claro. De, lo del X-Price este que fue hace poco también iba descalzo en una presentación que hicieron en
0: vídeo. Sí. Y... Mmm... Yo he, he, visto, he, he visto como una docena de fotos eh, de Elon Musk descalzas más de las que me gustaría haber visto eh, en toda mi vida eh, ridículo, eh, bueno la, la fotografía la dejamos enlace en las notas del episodio, yo creo que la habréis visto porque la verdad es que ha recorrido bastante Twitter, eh, aparte de ir descalzo la camiseta sucia de claro, son las 3 de la mañana, a lo mejor viene sin dormir, o ha hecho la típica esta que dice Elon, no es que duermo en un sofá en la oficina debajo del escritorio no sé qué tal, pero bueno, unas ojeras también terribles Luego dice, no, que estaba un poco durante el lanzamiento y esta fotografía la publicó el propio Richard Branson en, en, en Internet y me hace mucha gracia porque, a ver, si tú te lo imaginas así, es como una especie de Santa Claus, tío. Es un señor que aparece sin que tú te lo esperes a las 3 de la mañana en tu casa. Sí, sin bueno, tipo de luego motivo. subió a
1: otra con el pequeño X o, o se le hicieron ¿Ah, sí? robada, Nadie, no lo Nadie.
0: sé. Sí, sí, sí
1: ya en la zona en el espacio puerto América ese de donde salió ah pues yo pensaba la, yo pensaba que espacio. ahí no había ido
0: al espacio puerto mm. luego ya o sea que porque estuve viendo sí. el, el lanzamiento digamos en directo y no y no, no, no un ¿no? porque además bueno. en una eh, en un grupo de personas Elon como es un poco más alto de la media se le suele se le suele suele destacar pero sí. bueno
1: Hubo mucho de marketing en esta visita total, de Elon total. a
0: Virgin Galactic,
1: sobre todo por la pullita a Jeff Bezos y Blue Origin, pero también dijo Richard Branson en una entrevista, creo que al Wall Street Journal, de que Elon Musk es una de las 600 personas que ha pagado ya por un billete a bordo del avión espacial sí. de Virgin Galactic, y esto es muy extraño porque Elon... Tiene cohetes en los que puede viajar a la órbita terrestre, puede dar una vuelta a la Luna, puede ir a la Estación Espacial Internacional y Branson por alguna razón le dijo a un periodista que Elon va a ir al espacio, por lo menos tiene un billete comprado que cuestan entre 200.000 y 250.000 dólares sí, sí. para ir a esta frontera mínima del espacio. Ahí hay casi... Eh, todavía hay atmósfera, no hay un, sí. una fina atmósfera a esa altura esos ochenta y tantos kilómetros que alcanzó sí. el avión
0: nah, eh, yo, esto es lo que dices tú totalmente publicidad, totalmente gratuito o sea, ya firmo yo aquí ante notario que Elon Musk no se va a montar en un en un VSS en Unity de estos ni ninguna nave posterior de otra empresa que no sea de SpaceX, eso lo sabemos aquí y en Marte o sea, se ha Richard Branson ha dicho, bueno, pues mira, tengo aquí a Elon Musk y, 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 y ya está ¿no? pero bueno de todas formas, dentro de la fotografía, en una nota un poco más seria, eh, es un poco raro porque se le ve la cicatriz del cuello bastante grande. Esto creo que es de una operación de tiroides que tuvo Elon hace sí, dos o tres sí, años, ¿no? Exactamente.
1: Esto se estuvo investigando. Bueno, sobre todo antes la Q, ese hashtag que a ti te gusta tanto. Eh, se estuvo investigando y el propio Elon confirmó que había tenido sí. pues una, una operación y que por lo visto no eligió al mejor cirujano o algo así. Tuiteó hace un par de años, pero sí sigue teniendo ahí una cicatriz
0: importante en el cuello. Sí. Eso es. Y luego, bueno, tenía también como un golpe en la, en la mejilla, ¿no? Un corte, o algo así. Es que la fotografía es que es muy mala. Es la típica fotografía <risas> que tú se la sacas a, a tu novia y te, tu novia, si te la subes a internet, te mata directamente. Ahí, ¿no? Es
1: que curioso porque Elon seguramente es una persona complejada cuando sube de peso y yo tal, pero perfecto, eh, sí. luego su imagen no le da, o sea, le da un poco igual, no es como no es como Mark Zuckerberg que tiene súper estudiadas las fotos que
0: sube. Hombre, que tiene... no sé, no sé yo, eh. ese pelazo que me lleva ahora indicaría un poco de otra cosa. Pero bueno, en fin, vamos a dejar de la foto porque llevamos como cinco minutos y, y bueno, por cierto, Richard Branson que dijo que se va a disfrazar de Willy Wonka para dar los tickets, no a Elon Musk, pero así a dos ganadores que van a entrar dentro, digamos, de este eh, mundillo de, de, de viajeros al espacio, ¿no? De astronautas o semiastronautas, como queráis decirlo. Yo es una pelea en esto, que si es el espacio no, en la que no me voy a meter. <risas> Espero que dos de estos tickets los va a vender a través o los va a regalar a través de un maze o mace como queréis pronunciarlo, que es una plataforma en la que un montón de famosos hacen alguna especie de campañas benéficas, ¿no? Hmm.
1: Bueno. Sí, a mí, a ver, me dan ganas de participar, la pues verdad, porque de aquí a que tenga esos mil dólares para un viaje de unos, solos, unos pocos minutos, sí. para ver las, el horizonte curvado, pues no sé, no sé, creo que me compraría mucho antes el Tesla, ¿no?
0: <risa> la verdad es que el, el viaje de Richard Branson, que lo estuvimos haciendo en directo en Twitch, eh, la parte de cero gravedad o de microgravedad. Fueron dos minutos o algo así, o sea, fue muy, muy, muy poco. Tienes que tener muchísimo dinero para que esos 250.000 te valgan la pena porque dices, bueno, pues me los guardo y voy dentro de cinco años cuando la tecnología esté mucho mejor. Es decir, si estamos en esta situación, ¿cómo va a estar? En cinco, seis o siete años, ¿no? Así que, así que bueno. Pero bueno, por cierto, hablando un poco de archienemigos del amigo Elon, tenemos que hablar de nuestro... También, amigo, porque a mí es un tío que me cae muy bien, Dimitri Rogozin, el jefe de Roscosmos, que ha tenido unas palabras muy duras para los propios, como él dice, oligarcas mil millonarios rusos, ¿vale? Dice que les echa, y les ha echado en cara en Twitter, dice que no inviertan en el desarrollo de la tecnología espacial en Rusia y que se centren en comprarse yates y mansiones. Ya sabéis que eh, Rogozin pues siempre tiene como una especie de guerra eh, contra SpaceX, al final es su, su mayor rival, ¿no? El, con, con las cápsulas Soyuz que eh, él dirige desde Roscosmos y siempre tiene ese. ¿te ¿Recuerdas un, un, una especie de palo que le dio a través de la prensa diciendo que, ah, que estos están aquí en un terreno paradisiaco eh, soleado en Texas y los otros en Rusia construyendo cohetes en Siberia, ¿no? <risa> Casi con sus manos. Pero la verdad es que eso la, la industria aeroespacial china en tres años. Eh, les, han, les han metido un adelanto. Y Rogozin yo creo que lo sufre porque él sabe todo el talento que hay allí. Hmm. Y toda la cosa que se podría hacer si alguno de estos crápulas... Sí.
1: Yo el tweet lo vi, me imagino como tú, porque Elon le contestó con emojis de aplausos. Cierto. Y la verdad, yo todo esto de Branson y Jeff Bezos me lo estaba tomando un poco a coña de mira sí. cómo estos empresarios magnate billonarios, sí, 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 sí. acomplejaditos, <risa> 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 eh, se han construido un cohete. Parecemos, eh.
0: parecemos los de los deportes de por la noche, de, de abraza farolas, <risa> me apilas. Pero
1: sea o no un sueño de la infancia de los dos que querían ir al espacio, al final están acercando Primero a claro. los ricos, pero quién sabe si en algún momento tú y yo podremos ir al espacio gracias a esta gente, no sé. No eh, sé. Si
0: es que al final es eso, si los inversores de SpaceX han puesto X millones, los inversores de Blue Origin han puesto estos, mejor que lo gasten ellos, ¿vale? Que a que lo gaste, yo qué sé, la administración francesa, la administración estadounidense, la administración etcétera, es decir, Dentro de estas cosas, mira, prefiero que la invierta en esto que en invertir en, la, en una aplicación para el iPhone o en alguna tontería de estas, ¿no? Así que, bueno, en cierto sentido eh, está guay que se invierta porque al final pues son tecnologías que poco a poco pueden hacer, como decía en la primera temporada de Silicon Valley, <ríe> que la estoy volviendo a ver, eh, hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Y era el chiste ese constante. En fin tenemos que hablar de una cosa que sí hace el mundo un lugar mejor, o al menos tu casa que es nuestro patrocinador de esta semana que es la gente de Dyson, esto sí es una tecnología puntera, Matías entras en Dyson.es, los oyentes tenéis que entrar en Dyson.es con escrito con Y y veis ahí sus nuevos purificadores de aire para el interior de vuestro hogar es un diseño hiperista, no tiene aspas, ya los conoceréis simplemente porque ese diseño es puramente icónico y lo que hacen es filtrar hasta el 99,95 por ciento de partículas dentro de tu hogar de más de 0,1 micras. Es decir, se comen el polvo, se comen los pelos, se comen todas las cosas que emiten tus mascotas e incluso si te tiras un pedo lo acaban absorbiendo. Es increíble, de verdad, este tipo de tecnología es una cosa, diría mágica, si no supiera que es tecnológica. Échale un vistazo en Dyson.es porque, además, de ser una pieza de tecnología brutal que ya te digo, os puede eh, cambiar eh, hasta el olor eh, de vuestra casa, vais a respirar muchísimo mejor, vais a tener incluso las alergias reducidas, esto no es absolutamente broma, no estoy bromeando, pero bueno pues, también obviamente muy tecnológico para controlarlo desde vuestros móviles, con aplicación nativa o desde vuestros asistentes de móvil una pasada, de verdad, uno de nuestros mejores patrocinadores y no puedo dejar de recomendarlos echarles un vistazo en Dyson.es hablamos de un tema que comentábamos, si quieres, ahora, Matías, hace unos meses. De hecho, creo que lo publicamos, el, el título del episodio era así: era Tesla Racing Team, ¿no? Uh -huh. Y sacábamos una hipótesis que, oye, ¿por qué Tesla no saca un equipo de carreras dentro del mundillo este del gran turismo, etcétera? O intenta incorporarse de alguna forma al mundo competitivo como medida para promocionar ¿no? los, los coches eléctricos teniendo en cuenta la, lo increíbles que son a nivel de velocidad, a nivel de aceleración, etc. Y una de las mejores muestras, no sé si has visto el vídeo y dejamos un enlace en las notas del episodio, es un nuevo Tesla Model S Plat, increíble que ha subido el Pikes Peak, que es una carrera tradicional sí. estadounidense que yo conocí a través del Gran Turismo 2 cuando sí. era un adolescente. Y... Es básicamente una carrera de subida con coches completamente modificados. Además, ya digo, es muy icónica porque la mayoría de los coches van como súper modificados con unos alerones y con unos faldones súper grandes, como parecen casi dibujados de dibujos animados, ¿no? Modificaron un Plaid S como a la semana de salir. <risa> Le pusieron estos alerones e hizo unos tiempos bastante altos con un conductor profesional. Eso sí, no logró superar el récord que tengo aquí apuntado, que lo tiene... Un Porsche 718 Cayman GT4, ¿vale? Que lo subió en 254 y este Model S Plat en 258. Yo supongo que en cuestión de un tiempo lo acabarán modificando y acabarán eh, ganando. Pero bueno, la verdad es que los vídeos son espectaculares. Y si os gustan las carreras, eh, esto mola. De todas formas, yo sigo insistiendo. Le voy a poner un mensaje privado luego a Elon. Le voy a enviar un WhatsApp para que, para que, que mire esto y si me pone a mí con un carguito hay para dirigir el equipo, pues mejor que mejor, sí. ¿no? Sí.
1: Yo te repito lo que dijimos en aquel episodio, que es que a Elon no le gusta perder. Ya. Yeah. <risa> Entonces, no sé si sería demasiado estrés para él un equipo de carrera.
0: Sí, sobre todo cuando hemos visto las increíbles reseñas que tiene precisamente en eso los, los Porsche Taycan y todos estos coches eléctricos de otras compañías que, eh, al final, pues es que son también muy muy, 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 muy buenos. En fin. Hablando de superar, tío, por cierto, ¿estás leyendo todo esto del, de China que tenía como una especie de plan de misión tripulada para el 2033 a Marte?
1: Sí, de hecho, de, esto coincide con el, el 100 aniversario de, de la fundación del Partido Comunista, que hicieron un montón de anuncios sí. y anunció varias, no solo una, varias misiones tripuladas a Marte. Ya se sabe que a Marte hay que ir cada dos años, pues han anunciado una para 2033, que sería la primera tripulada uh -huh. de China y quién sabe si del mundo, ¿no? Porque la NASA tiene claro. el objetivo de 2030, pero ya ven incluso oscuro llegar a la Luna en 2024. Entonces quién sabe si los chinos van a ser los primeros en pisar Marte. Luego en 2035, 2037, 2041, 2043. ¿Por qué tantas? Pues porque igual que, que la NASA... Igual que Elon Musk ambiciona, pues eh, China quiere construir una base en Marte y quiere explorar tecnología para que esos exploradores un sí. poco suicidas, kamikazes, puedan sí. volver de Marte, ¿no? Porque ya Exacto. sabemos que lo complicado... Bueno, llegar también es complicado, pero <risa> volver
0: no te digo cuánto, ¿no? Sí, a mí esto me fascina y lo podemos atar un poco con lo que comentábamos al principio. Si China realmente va en serio con el 2033... Y Estados Unidos lo toma como algo serio, vamos a ver una repetición de la jugada que vimos en los años 60, o incluso en los 50, 60 y 70, ¿no? Con esa carrera... Eh, espacial original, ¿no? unas carrera espacial 2.0 eh, destino a Marte en vez de destino a la Luna. Eh, ¿Cuál es la fecha que tenemos más reciente? Porque lo más que va moviendo los años, ¿no? Sí, Para llegar a Marte.
1: A ver, ahora al principio dijo 2024, pero ahora ya va por 2026, que esto lo dijo en esos premios de Axel Springer el año ¿Cierto? pasado, que habló de un poco de todo, y sí. comentó que tiene bastante confianza en que los primeros vuelos tripulados Sí. A Marte ocurrirá en 2026.
0: Jo, tío, yo es que fíjate que aquí confío en Elon. Confío en él. <ríe> no, me lo tomo un poco a broma, pero de verdad, viendo lo rápido que vale la Starship... Uf, es, es que... que tío, mm, cinco años, dentro de cinco años, ¿tú crees que no van a estar? Es que primero hay que llegar a la Luna, no sé,
1: no sé, no sé... Ya la NASA se está viendo que fue un poco ambiciosa con ese objetivo 2024 y SpaceX, primero, que no puede hacerlo sola, necesita la NASA. Y luego que ya sabemos cómo son los plazos que pone Elon, que son un poco aspiracionales, digamos, para sí. que la empresa pues vaya un poco más rápido. No sé,
0: tío, no sé. Yo es que con estas cosas siempre, siempre tiro un poco más de ilusión, ¿no? Soy un poco optimista en cierto sentido. Pero si China, que jolín, que ahora lo que tienen ahora, pues tampoco es espectacular a nivel de tecnología de lanzamientos, consideran que el 2033 SpaceX va por delante del programa nacional chino de la CNSA, ¿no? Sí. Con lo cual yo entiendo que, digamos, la, la, la respuesta o lo que puede hacer SpaceX, ya no 2026, ok, incluso si acepto lo que tú dices, que es muy difícil, ciertamente lo es, pero de aquí a 12 años, a 2033, ¿Tú crees que SpaceX, que hace 12 años no existía, <risa> no, no estará en una posición increíble? Es decir, ¿sabes? ¿No tendremos ya un sucesor del Starship o alguna locura, algo completamente diferente? No lo sé. Bueno, no que no te sé. quepa
1: duda que después del primer vuelo orbital de la Starship, SpaceX de repente
0: pase a centrar todos sus esfuerzos en, en que eso empiece a funcionar. Sí, enviar misiones de cargo al principio y ese tipo de cosas hasta Marte. Es decir, una vez que tienes esas cosas con tantos motores y realmente si la ingeniería acompaña y no hay nada, digamos, de ningún rival, que también es cierto que tampoco están, no pueden hablar, no es como un equipo de fútbol, hablando de, de otro equipo de fútbol, obviamente, pero no ves ingenieros de, de Boeing, no ves ingenieros de Lockheed, no ves al propio eh, Dimitri Rogoznik, ¿Rogoznik? No, ese es, el de, ese es el de Sonic, a Dimitri Rogozin de, de Roscosmos, eh, realmente diciendo que la tecnología de SpaceX es mala, ¿sabes? Como, por sí. ejemplo, si lo ves eh, otros rivales de Tesla, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Eh, todo el mundo, yo creo que, francamente, eh, eh, admite de mayor o menor voz que SpaceX va por delante, y eso yo creo que es algo innegable. Entonces, yo aquí cre quiero creer, ¿no? Como Mulder, la verdad es que quiero, quiero creer. Pero, en fin, por cierto, hablando de China, no sé si viste a Elon Musk simpeando que es como dicen la generación Z simpeando al propio Xi Jinping y al partido comunista chino sí. en un... Ahí es en... donde se ve que las cosas para Tesla en China se han puesto complicadas. Eh, claro. Sí, sí, sí. Tengo que apuntar es que dice en, en Twitter comentó a un medio de propaganda del gobierno chino que puso un típico tweet de celebrando como decías tú el centésimo aniversario de la fundación del partido comunista chino recordemos... Gobierno y un partido autoritario. <risa> la prosperidad económica que China ha conseguido es asombrosa, especialmente en infraestructura, algo que por otra parte es 100% cierto, por mucho uh -huh. que me esté burlando aquí con el rin -tin, -tin, tin en la voz. Y luego seguía Elon, invito a la gente a visitarlo y verlo por ellos mismos que esto es una frase que dicen mucho los medios de propaganda de estos de, de China cuando envían los vídeos así, que parece que están apuntando con una pistola detrás de la cámara. Y me hizo mucha gracia leer ese tuit, de verdad, de verdad. Pero bueno, eh, de nuevo, una cosa que me, que me hace mucha gracia más a mí de esto, y con esto ya que dejamos hablar de China un rato, es que este tuit lo pone alguien de Apple, por ejemplo, y al día siguiente, bueno, el New York Times saca una edición vespertina <risa> con, a toda portada con la foto de, de Tim Cook o de quien sea. Es, 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 no lo sé, no lo sé. Elon Musk hace las cosas diferentes, eso todo el mundo lo admite y todo el mundo lo puede entender. Pero ir por ahí dándolo a un gobierno autoritario, por mucho que tengas una fábrica, etcétera, siempre tienes la opción de estar callado, ¿no?
1: Yeah. Pero bueno. No sé, quedó, le quedó un poco típico tuit de relaciones públicas también. Total, ¿no? total, total, total.
0: Pero bueno, en fin, eh, para acabar el episodio tenemos que hablar de una triste noticia y es que se incendió hace unos días, pero lo estamos comentando ahora, un Tesla Model S Plus, eh, apenas con tres días de vida, ¿no?, el, el coche. Y fue un incendio bastante aparatoso. Os vamos a dejar un enlace para que veáis unas fotografías. Creo que hay unos 200... 250 fabricados ahora mismo o más o menos cuando, cuando ocurrió esto, a lo mejor ahora ya hay algunos más por las calles, esto fue en Filadelfia y fíjate si fue aparatoso el incendio que quedaron esparcidas un montón de sus baterías por los alrededores, algo que es obviamente muy peligroso aunque cada vez es cierto que los cuerpos de bomberos de todas las ciudades de, o de las grandes ciudades de, 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 de Europa, de Norteamérica, bueno de todo el mundo en general ya están mucho más entrenados para lidiar con este tipo de fuegos, para mantener una extinción, un, un flujo de agua constante durante horas y horas y horas, hasta que realmente consiguen apagar el fuego. Pero lo más interesante, aparte de que obviamente pues, va a haber la típica investigación un poco de rigor, es que algunos de los eh, de los trabajadores de emergencias decían que el coche iba solo, que no, vi, que no veían a nadie a, 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 a bordo, digamos, en el asiento del copiloto, algo que parece que va por el mismo camino, que aquel accidente que comentábamos hace también unas semanas en los que se murieron dos personas a bordo de otro Tesla, no sé si recuerdo, un Model S o un Model 3, etcétera Y también acabó un incendio y murieron. En este caso no ha muerto nadie, consiguió salir, pero yo esto creo que es simplemente mala información o un, un, un mal testigo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, esto realmente no, no lo vamos a saber hasta que no acabe esta investigación y posiblemente acabe habiendo algún juicio porque... Creo que la propia firma de abogados que representa o, digamos, en la, con la que está trabajando el dueño de este Model S, que imagino que estará súper enfadado después de que su coche con tres días haya, se haya incendiado aparentemente de forma sorprendente, ¿no? Dicen, los abogados dijeron en Twitter que casi quedó atrapado, es decir, que casi acaba en de desgracia si esto realmente es cierto. que al final pueden estar un poco presionando a ver si le sacan un poquito de dinerito. Pero pero bueno, en fin, la verdad es que es un poco un poco misterioso.
1: Sí, y no se dice,
0: no han dicho nada del autopilot de esta vez. No, en principio el... aquí yo no creo que nada, más allá de ese testimonio, que yo no creo que tenga mucha validez de que el coche iba solo, ¿sabes? Porque bueno, era de noche, etcétera, y tampoco se puede ver muy bien si alguna persona va adentro, etcétera, sobre todo con, con ese tipo de coches. Pero la verdad es que yo imagino que pues, se estaría frenando, eh, algo se haría raro y algo pasaría en las baterías y ya está un incendio y demos y, y gracias de que no de que no ha habido nadie muerto pero bueno en fin por cierto hablando de accidentes con esto ya sí cerramos el podcast viste el artículo del New York Times sobre este accidente en el que murió un chaval, un chaval adolescente, cuando un Model 3 le dio por detrás a su coche. Sí, un niño de 15 años, sí. bueno, un adolescente de 15 años, y
1: precisamente te preguntaba lo del Autopilot, porque si ya habíamos visto ese escrutinio de la prensa en China contra el Autopilot mm. del FSD, que aparezca un artículo del New York Times eh, con un titular que era algo así como que el Autopilot también...
0: Arruina vidas, ¿no? Sí, el Tesla dice que el autopilot hace sus coches más seguros, ¿no? Y los accidentes de, de tráfico, o estas personas involucradas en un accidente de tráfico, dicen que mata. Y la verdad es que, bueno, el reportero, por cierto, es bastante respetado, es un veteranísimo reportero de motor del New York Times, el que ha escrito este artículo, y detallan algunas de las cosas, y es un accidente un poco... Difícil de explicar. No difícil de explicar, pero sí difícil quizás de parametrizar. No sé muy bien qué verbo utilizar. Porque no iban a, a bordo del Model 3, o sea, no o de un de un Tesla en general, sino que la familia iba en su propio vehículo. No sé cuáles son las normas en este estado de Estados Unidos, en, caso, en este caso en California, pero este chico que murió iba sin cinturón de seguridad, algo que yo no sé si es... Como en Estados Unidos van un poco viva la vida, no sé realmente cómo son las normas, eh, y le dio el Tesla por detrás, hubo un accidente, y el chico salió disparado y murió en el accidente. Y ahora la familia pues denunció a, a Tesla o para que al menos un juez establezca algún tipo de, de culpabilidad porque estaba con el autopilot activado. De hecho, el abogado de la familia les ha dejado al New York Times publicar un trozo del vídeo el trozo previo a la, a la colisión y durante el momento de la colisión, y es bastante significativo porque el coche todoterreno donde iban el padre y el hijo entra en el carril un poco por delante de donde iba el Tesla, con el autopilot puesto, recuerdo, pero yo creo, o al menos por lo que yo veo, no hay ningún tipo de maniobra extraña, simplemente se incorpora al carril bastantes metros por delante y el Tesla sigue a su velocidad actual, hasta, y no frena, según los datos eh, del autopilot recogidos por Tesla, hasta momentos, o sea, décimas de segundo antes del, del impacto, lo cual eh, le da un poco de validez, si esto es así, un poco a la tesis de, de la familia, de que el autopilot de, realmente debería de haberlo visto. De nuevo, ¿qué es lo que va a considerar el juez? Al final el responsable es la familia o es el conductor de, o la conductora, no sé si era un, un, un varón o una mujer eh, que estaban a bordo de este Tesla. Hmm. Que por cierto,
1: esto coincide con que, este artículo del New York Times coincide con que la Administración de Seguridad cierto. del Transporte de Estados Unidos ahora va a requerir que empresas como Tesla, que tienen este tipo de hmm. coches semi-autónomos, envíen todos los datos de telemetría completos sí. a los reguladores en las siguientes
0: 24 horas del accidente. Sí, y esto es muy interesante porque, a ver, primero me sabe muy mal hablar de estos accidentes, de verdad, porque obviamente son cosas trágicas, pero vamos a entrar en un punto, ¿vale?, en, en la evolución tecnológica en la que esto va a ser cada vez más común, ¿vale? Y como reporteros, como gente que trabajamos en empresa tecnológica, nos vamos a tener que preparar y los oyentes se van a tener que preparar para que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Aquí el caso responsable es el, el autopilot, o mejor dicho, el piloto o el conductor eh, que estaba o que tiene que estar a cargo de que el coche frene, ¿no? pero cada vez nos vamos confiando más, cada vez este tipo de sistemas son más comunes, tanto en Tesla como en otras empresas, y tener este sistema regulatorio que se ha sacado Estados Unidos de la manga me parece una buena idea, porque primero hay que dar los datos rápidos, como dices tú, pero sobre todo tienes que dar una telemetría bastante grande, momentos previos, momentos durante el accidente y momentos posteriores, es decir, los, el gobierno de Estados Unidos quiere tener una base de datos suficientemente cohesiva como para ver y poder evaluar si hay algún tipo de fallo que se vaya repitiendo, algún tipo de patrón, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Para poder ir viendo ellos, oye, esto que está haciendo esta compañía, sea Tesla o sea General Motors o sea Toyota, con sus sistemas de asistencia a la conducción, pues está claro que, que las estadísticas pueden ser mejores o peores, ¿no? Así que me parece un, un, un punto bastante, bastante positivo que los, que los ciudadanos podamos tenerlo, eso sobre todo porque al final muchos lo utilizarán como una medida para decidir qué coche comprar ¿no?
1: Pues sí, claro.
0: En fin bueno, con estas las noticias un poco tristes y estas regulaciones que yo creo que sí son positivas más allá de las chanzas que nos hemos echado al principio con Richard Branson, Jeff Bezos Elon Musk y las peleas de patio de colegio, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a Dyson por patrocinarnos y nos vemos en unos días con otro episodio de Elon. Pues eso, hasta muy prontito So seem unlikely to succeed.